0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Gesundheitssystem in Österreich stößt an seine Grenzen. Doch politisch ziehen sich die Verantwortlichen weiterhin. Auch der Krisengipfel zwischen Oberösterreich und Salzburg, wo die Corona-Situation in den Spitälern ja besonders besorgniserregend ist, ging gestern Mittwoch ohne konkrete Ergebnisse zu Ende. Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer sagte zum Ruf der Fachleute nach einem Lockdown lediglich
1: mir ist klar, dass die Virologen sagen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja, am liebsten wäre mir, wenn jeder einzelne Salzburger und Österreicher in ein Zimmer eingesperrt ist, weil da kann er sich nicht anstecken und er kann niemanden infizieren. Er wird halt dann leider aus Depression sterben oder verhungern oder verdursten.
0: Aber wie gefährlich ist das Wegschauen und Zaudern der Politik? Wieso sprechen die Verantwortlichen vom Gesundheitsminister bis zum Kanzler in Sachen Pandemie nicht endlich Klartext? Und werden hier Menschenleben riskiert, um womöglich die Corona-Leugner unter den Wählern nicht zu vergraulen? Darüber spreche ich mit der stellvertretenden Chefredakteurin des Standard, Petra Strüber. Petra, gestern Nachmittag hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein die Landeshauptleute von Salzburg und Oberösterreich zum Krisengespräch gebeten. Wie sahen denn eigentlich die Positionen von Bund und Ländern aus, als die da zusammengetroffen sind?
2: Nun, es war ganz einfach. Der Bundesminister für Gesundheit, Wolfgang Mückstein, war dafür, einen regionalen Lockdown zu machen. Beide Bundesländer waren dagegen. Mücksteins Sprecherin hat auf jeden Fall nach diesem Gipfelgespräch gesagt, dass der Gesundheitsminister den beiden Bundesländern ein Vorziehen der Stufe 5 des Stufenplans empfohlen habe. Das ist eben ein regionaler Lockdown für Ungeimpfte, Salzburgerinnen und Salzburger und Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Das kam ganz offensichtlich für die beiden Bundesländer nicht in Frage, denn man ist praktisch ergebnislos auseinandergegangen.
0: Das heißt, man hat sich also nicht zu Maßnahmen durchringen können, die über Ankündigungen von erneuten Gesprächen hinausgegangen wären. Wer hat sich denn hier durchgesetzt?
2: Naja, gut durchgesetzt, das ist so eine Frage. Also politisch haben sich sicher die Ländervertreter durchgesetzt. Also vor allem der Salzburger Landeschef Wilfried Haslauer hat schon im Vorfeld gesagt, eben, dass er sehr skeptisch ist, was ein Lockdown betrifft. Und er hat es mit dem Argument vertreten, dass er gesagt hat, es sei schwierig bis gar nicht zu kontrollieren. Und hat dann gesagt, man kann darüber diskutieren, ob es eine sinnvolle oder eher eine symbolische Maßnahme ist und dann hat er gesagt, also Schulen, Kindergärten, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, das muss auf jeden Fall auch für Geimpfte offen gehalten werden und mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen wie der Maske. Nun, ja, das kann dann schon sein, dass die Kinder geimpft sind oder die Eltern geimpft sind, aber wenn man dann zum Beispiel ungeimpftes Personal hat, was macht man da? Also es ist eine schwierige Situation. Momentan sieht es einfach so aus, dass die nicht bereit sind, da etwas zu tun. Und jetzt gibt es heute noch ein Gespräch mit Expertinnen und Experten, was weitere Maßnahmen betrifft. Und morgen soll es dann noch mal eine Runde mit Oberösterreich und Salzburg geben.
0: Wenn man auf die Intensivstationen in Oberösterreich und Salzburg schaut, dann ist die Situation dort ja wirklich verheerend. Wieso sträubt man sich dennoch gegen härtere Maßnahmen oder auch die Möglichkeit eines Lockdowns?
2: Ja, weil es einfach eine unpopuläre Maßnahme ist. Viele haben es einfach noch immer nicht begriffen, dass diese Pandemie einfach nicht und nicht aufhören wird, wenn wir nicht eine gewisse Durchimpfungsrate haben. Und jetzt weiß ich schon, das muss man immer dazu sagen, das Impfen selbst schützt nicht vor einer Infektion und schützt jetzt auch nicht davor, dass man es weitergibt. Aber die Art und Weise, wie stark diese Infektion sein kann, das macht einen maßgeblichen ein Unterschied und es kann ein Unterschied zwischen Leben und Tod sein und aber auch Geimpfte können zwar auch andere anstecken, aber nicht in diesem Ausmaß wie andere, die nicht geimpft sind. Also unsere Gesundheitsexpertin Bia Kruckenhauser hat vor kurzem einmal gesagt, wenn sich ein Ungeimpfter ansteckt und diese Ansteckung weitergibt, dann ist das wie ein Flächenbrand. Wenn das ein Geimpfter tut, dann ist das Ausmaß des Brandes schon wesentlich geringer. Und irgendwann sind es nur mehr Glubmester und irgendwann hört es auf. Und viele Menschen haben das immer noch nicht begriffen. Und es gibt da eine starke Bewegung, die sich einfach verweigern, ja, die einfach die keine Maßnahmen mehr wollen, die kein Impfen wollen, die kein gar nichts mehr wollen. Und vor diesen Leuten, die hat man groß werden lassen, denen ist man nicht entschieden genug begegnet. Vor allem in Oberösterreich hat man einfach viel zu vage immer agiert und hat den Leuten nichts entgegengesetzt. Das hat die Impfgegner, siehe Partei MFG, groß gemacht und jetzt steht man vor einem Phänomen, dass man einfach sich nicht mehr getraut, hier offenbar klare Maßnahmen zu setzen. Und das ist natürlich ein Problem. Und was schon auch dazu kommt, ist natürlich, die Wirtschaft ist auch nicht begeistert davon, wenn es wieder zu regionalen Lockdowns kommt. Aber die Frage ist tatsächlich, wir haben über 11.000, fast 12.000 Neuinfektionen täglich und dem müssen wir irgendwie begegnen. Also so weitergehen kann es auf keinen Fall.
0: Jetzt hört man, dass der Gesundheitsminister selbst für EFÖ- strengt. Maßnahmen wäre, wieso greift er nicht durch?
2: Naja, das ist schwierig. Es ist halt auch offensichtlich in der Regierung schwierig. Da gibt es auch ganz verwirrende Meldungen. Zum Beispiel Landwirtschaftsministerin Köstinger hat gestern auch durchblicken lassen, dass sie zu haben wäre für regionale Lockdowns für Ungeimpfte. Heute gibt es Berichte auch im Standard von einem Tweet oder einem Post des Bundeskanzlers Schallenberg, wo er sagt, aus Solidarität müsste für Ungeimpfte auch alles offen bleiben. Letztlich dieser Tweet wurde wieder Also mir ist da die Situation innerhalb der Bundesregierung nicht ganz klar und ich habe das Gefühl, auch dieser Gesundheitsminister Mückstein ebenso wie Rudolf Anschober ein bisschen das Problem hat, dass innerhalb der Bundesregierung selbst dort nicht alle immer konsistent mit einer Stimme sprechen. Jetzt kommt mir
0: ja vor, dass der Gesundheitsminister, aber auch der Bundeskanzler in letzter Zeit viel seltener öffentlich die Corona-Lage kommentieren als vielleicht noch vor einem Jahr. Wieso halten Sie sich da zurück und überlassen immer öfter den Ländern und Beamten und Beamtinnen die Bühne?
2: das kommt mir auch so vor und ich glaube, dass das eben auch deshalb ist, weil man sich schon viel zu oft und viel zu früh rausgelehnt hat und die Pandemie eigentlich für beendet erklärt hat, zur Privatsache erklärt hat. Also das war etwas, was der vorige Bundeskanzler Sebastian Kurz gerne gemacht hat. Er hat sich auch gerne präsentiert als Krisenmanager geriert, wenn es darum ging, gute Nachrichten zu verbreiten und wenn es dann schlechte Nachrichten gab, dann waren wieder eher die Minister gefragt. Jetzt hat man sich auch von Seiten der Regierung offenbar überhaupt eine Strategie zugelegt, dass man öffentlich immer weniger kommuniziert. Ich halte das ja für grundlegend falsch, weil ich denke, gerade in einer Krise wie der und gerade wenn es gegen jede Chance ist, dann müssen die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker Tag und Nacht durch Österreich ziehen, dafür werben, dass sich die Leute impfen lassen, erklären, warum es wichtig ist, sich auf Diskussionen einlassen, einfach auch so diese Wut, diese gegenseitige Aggression, dieses Unverständnis in der Bevölkerung auch versuchen aufzufangen, anzusprechen, mutig zu sein und letztlich zu erreichen, dass sich alle entspannen und sich wieder auf so Werte wie gegenseitige Solidarität besinnen, weil ohne Solidarität wird es nicht möglich sein, diese Pandemie zu bekämpfen.
0: Ob die Politik bewusst keine strengeren Maßnahmen verhängt, um es sich mit Corona-Maßnahmen Gegnern nicht zu vertun, darüber sprechen wir unter anderem nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de-mtr Petra Hat diese Zurückhaltung, das
0: Zaudern der Politik da vielleicht auch was damit zu tun, dass man es sich nicht mit Maßnahmen gegnern und überzeugt Ungeimpften vertun will?
2: Naja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also man hört von Umfragen, wo die FPÖ, die ja einen vollkommen absurden und wie ich auch finde, diesbezüglich sehr verantwortungslosen Kurs fahren, dass die schon an der zweiten Stelle liegt, bei 23 Prozent. In den Umfragen wären am Sonntag Wahlen, dass die oberösterreichische Partei der Impfgegner MFG auch bundesweit bei sechs bis sieben Prozent zu liegen käme. Da kann man sich schon vorstellen, was sozusagen die Blockaden im Hinterkopf der Politikerinnen und Politiker sind und warum sie sich mit denen nicht verscherzen wollen. Aber ich denke trotzdem, Politik ist nicht dazu da, das zu tun, was jetzt gerade opportun ist und was alle jetzt unbedingt als das Beste finden. Politik ist eben auch dazu da, durchaus mal unpopuläre Maßnahmen zu treffen, wenn sie dem Staatsganzen insgesamt dienen. Und das ist ja wohl in dieser Phase der Fall. Und ich möchte jetzt auch einmal ein kleines Plädoyer für die Geimpften und für diejenigen, die sich sehr wohl solidarisch verhalten haben und immer noch verhalten erhalten, denn ich denke, auch die müssen geschützt werden und auch die haben ein Anrecht darauf, dass man auf sie Rücksicht nimmt. Und ich denke, das kann einfach nicht sein, dass man vor lauter Angst vor der Wut der Ungeimpften, die überzeugt sind, dass Impfungen der falsche Weg sind, dass man sich dann einfach nichts mehr zu tun traut.
0: Über viele Positionen von Politikerinnen und Politikern zu Corona und auch zum Handeln in der jetzigen Situation können wir nur spekulieren. Das hat auch damit zu tun, dass viele von Ihnen sich immer seltener in den Medien äußern, auch wir beim Standard spüren das. Wieso denn eigentlich?
2: Ich glaube, genau aus den Gründen, die wir gerade besprochen haben. Ich glaube, dass es einfach, man will dieses Thema nicht zu so groß machen, man will sich nicht auseinandersetzen, man will vielleicht keinen Shitstorm ernten. Es ist einfach so, dass man sich vielleicht darauf verlegt hat zu sagen, wir versuchen mal im Hintergrund zu arbeiten und die Dinge im Hintergrund zu lösen. Aber ich denke, man muss sich erklären, man muss einfach auch den Menschen sagen, warum man für eine bestimmte Form der Politik steht. Sie haben ja, auch ein Recht darauf, weil schließlich geht es ja auch darum, welche Partei werde ich beim nächsten Mal wählen und da möchte ich schon wissen, wie die Positionen sind und ich möchte sie nicht nur in der Theorie wissen, sondern ich möchte sie auch in einer Krisensituation wie der jetzigen wissen. Das machen aber viele nicht. Wie gesagt, auch beim Standard erleben wir, dass wir immer wieder Interviewanfragen stellen an Minister, Ministerinnen, an den Bundeskanzler. Wir bekommen keine Termine. Nicht nur uns geht so, auch in der ZIP2 zum Beispiel ist es so, ich finde das auch gut, dass Medien das langsam transparent machen, denn sonst könnte man ja meinen, dass wir unseren Job nicht richtig machen.
0: Also verstehe ich das richtig, dass du diese Zurückhaltung und das eher im Hintergrund arbeiten kritisch
2: siehst? Verstehe mich nicht falsch. Ich denke sehr wohl, dass man viel im Hintergrund arbeiten muss und dass man viel machen muss und viele Initiativen und verschiedene Wege finden muss und natürlich kann der Gesundheitsminister jetzt nicht nur einen offiziellen Gipfel mit Haslauer und Stelzer machen, sondern er muss auch im Hintergrund versuchen, Dinge in Bewegung zu bringen. Aber ich denke auch, gerade jetzt in so einer Situation, wir sind jetzt bald schon im dritten Jahr dieser Pandemie, die Leute haben ein Anrecht darauf, zu wissen, wie es weitergehen soll, welcher Politiker, welche Politikerin wofür steht und was sozusagen die Ideen sind, wie wir da wieder rauskommen. Ja? Also es ist ja eine Situation täglich ich grüße das Murmeltier, hat man so den Eindruck. Und die Menschen sind einfach müde. Sowohl die, die jetzt schon sich impfen haben lassen und vielleicht gerade vor ihrer dritten Impfung stehen oder die gerade hinter sich haben, als auch die, die immer dagegen halten, die immer dagegen halten. Die sind ja genauso müde. Und vielleicht kann man hier ein bisschen eine Frontstellung auch auflösen und darauf hinweisen, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben, nämlich dass dieser Wahnsinn bald mal vorbei ist. Und da müssen wir halt bestimmte Maßnahmen setzen Und ich glaube, das wird auch nichts, wenn man jetzt nur ab und zu eine Pressekonferenz macht oder eine Aussendung macht, sondern man muss zu den Leuten gehen. Man muss wahrscheinlich, müsste die ganze Bundesregierung durch die Republik touren und dafür werben, dass die Menschen kommen, sich impfen lassen, dass sie aber dennoch Abstand einhalten, Masken tragen, wo notwendig und all diese Maßnahmen, damit wir uns nicht ständig infizieren.
0: Spielt diese Zurückhaltung und das öffentlich eher seltener Stellung nehmen womöglich den maßnahmenkritischen Kräften wie der FPÖ oder auch der MFG geradewegs in die Hände?
2: Ich sehe das schon so, ja, weil wo quasi ein kommunikatives Loch hinterlassen wird, dort treten andere ein und wenn jemand schon der Meinung ist, tendenziell, dass das, was die Regierung hier tut, alles übertrieben ist und so und dann halt auch permanent gefüttert wird, ich meine, da sind ja auch so viele Fake News unterwegs und Behauptungen, die nicht stimmen und irgendwelche alternativ-esoterischen Tipps, dass man mit Wurmmitteln und mit Vitamin C diese Pandemie bekämpfen könnte. Das sind so Dinge, die dann quasi, die diese Leute dann sehr empfänglich sind. Und ich weiß schon, es ist vielleicht bei manchen vergebliche Liebesmüh. Vielleicht wird man manche nie überzeugen, aber ich dennoch darf man doch nicht aufgeben. Als verantwortlicher Politiker, als verantwortliche Politikerin muss man sich dieser Sisyphus-Arbeit aussetzen und muss einfach reden. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich meine jetzt nicht ein Verkünden von oben herab, Schlagworte, an das Volk geben im Sinne einer Message Control. Das meine ich nicht. Ich meine eine tatsächliche, individuelle, sehr mühsame, aber dennoch lohnende Auseinandersetzung mit jedem Einzelnen.
0: Jetzt haben wir schon über die FPÖ gesprochen. Welche Figur gibt denn die andere große Oppositionspartei, die SPÖ, derzeit ab?
2: Nach meiner Meinung, und ich habe das auch jetzt in einem Kommentar geschrieben, ich glaube, dass die SPÖ und hier auch eben vor allem die Bundesvorsitzende Pamela Rendi-Wagner auch hier ein wenig zu zurückhaltend ist. Also auch hier würde ich mir vorstellen, dass man hier noch aktiver ist, dass man hier auch zum Beispiel sich öfter ins Fernsehen setzt, öfter Interviews in Tagesmedien, in Magazinen, ich weiß nicht, was gibt ja. Es ist wohl wahr, auch Pamela Rendi-Wagner, setzt Initiativen, wie zum Beispiel diese Aktion 80+, Plus, also wir brauchen eine Quote 80+, Plus mit Ärztinnen und Ärzten. Das sind dann schon Aktionen, die sie setzt, aber ich denke, ihre Aufgabe wäre genauso in dem Fall als Ärztin, als total kompetente Expertin in diesem Bereich wirklich auch zu den Leuten zu gehen, von mir aus auch so etwas Aktionistisches zu machen, wie selbst Leute zu impfen, wie es ja Bundesminister Wolfgang Mückstein auch zu Beginn seiner Phase als Gesundheitsminister gemacht hat. Das könnte Randy Wagner genauso machen. Und sie könnte vor allem, glaube ich, aktiver auch versuchen, darauf hinzuweisen, dass, dass sie vielleicht ein anderes Konzept hätte, wäre sie Regierungschefin. Man könnte das ja auch nutzen, um so etwas vorzustellen wie ein Schattenkabinett. Das wären meine Expertinnen Experten. Die stehen dafür und dafür. So etwas wie ein Schattenregierungsprogramm. Also ich bin jetzt nicht in der Position und habe auch überhaupt keine Lust, ihr zu sagen, wie sie es besser machen sollte. Aber mir kommt vor, dass sie da viel zu zurückhaltend ist und hier viel mehr machen könnte. Sie hat natürlich auch das Problem, also wir haben vor kurzem die SPÖ-Chefin von Oberösterreich, Gersdorfer, gesehen, die im Prinzip schon auch sehr stark für Impfungen ist, was ja im Sinne von Randy Wagner ist. Aber die, die sich dann auch nicht getraut zu sagen, wir müssen jetzt das Gesundheitspersonal in Oberösterreich durchimpfen, weil auch das ist natürlich unpopulär und da will man dann das Gesundheitspersonal wieder nicht verschrecken. Dann weicht sie aus und sagt so etwas wie, Na ja, da brauchen wir eine österreichweite Regelung. Stimmt, ist wahr, aber bis wir eine österreichweite Regelung haben, ist die Situation in Oberösterreich trotzdem die ganze Zeit noch dramatisch. Also werden wir da was extra brauchen. Und das sind so Dinge, wo sich wahrscheinlich die SPÖ-Spitze auch besser mit den Verantwortungsträgern und Trägerinnen in den Bundes. Ländern auf eine gemeinsame Stoßrichtung irgendwie abstimmen müsste und ja, noch viel präsenter sein müsste meiner Meinung nach. Da wäre also durchaus mehr drin in Sachen Performance bei der SPÖ. Petra, sind dir
0: denn auch Akteurinnen und Akteure auf dem politischen Parkett aufgefallen, die derzeit eine besonders gute Figur abgeben in Sachen Corona?
2: Also mir sind vor allem aufgefallen die Expertinnen und Experten, das will ich hier schon nochmal sagen, die sich hier sehr offensiv auch in den Medien dafür einsetzen, für einen evidenzbasierten Kampf gegen die Pandemie, für Impfungen, für regionale Lockdowns, lauter Dinge, die unpopulär sind, die dafür unheimlich beschimpft werden und das ertragen müssen und es trotzdem tun, weil sie es für richtig halten. Also die fallen mir gerade sehr auf und denen zolle ich meinen ganz besonderen Respekt. Ich habe das Gefühl, was die politische Ebene betrifft, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hier einen guten Weg geht gerade, der also wirklich auch versucht, bei strengeren Maßnahmen dort die Schrauben anzuziehen, wo er das Gefühl hat, das ist gerade notwendig und der das auch, finde ich, gut Und relativ volksnah erklärt. Und was ihm auch nicht gelungen ist, ist die Impfquote in Wien zu erhöhen. Also auch hier ist noch Luft nach oben. Das muss man halt auch dazu sagen. Aber sozusagen eine ruhige und sichere Art und auch, wenn es unpopulär ist, Maßnahmen zu sagen, die irgendwie nicht so toll ankommen bei allen Teilen der Bevölkerung. Das ist schon mal ein ganz guter Weg, glaube ich.
0: Petra, nun hast du bereits eingangs erwähnt, dass die Gespräche zwischen Oberösterreich, Salzburg und dem Bund morgen fortgesetzt werden sollen. Welche Erwartungen hast du denn an diese Gespräche? Denkst du, dass sich die Politik da doch noch zu unpopulären, aber mitunter wichtigen Maßnahmen durchringen kann?
2: Also ich hoffe es für Salzburg, für Oberösterreich und für uns alle. Besonders optimistisch bin ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass dann wieder irgendein Kompromiss rauskommt, der dann vielleicht so aussieht, keine schnellen Maßnahmen, sondern längere Vorbereitungszeit, ein halber regionaler Lockdown, wie auch immer. Wünschen tue ich es mir nicht. Ich wünsche mir klare, schnelle Maßnahmen, die man gut erklärt die man den Leuten mit einer groß angelegten Impfaktion auch versucht, ein bisschen leichter zu machen, um ihnen eine Perspektive zu geben, wie sie wieder rauskommen. Aber ja, sehr optimistisch bin ich einstweilen noch nicht. Was bräuchte es denn in deinen Augen
0: derzeit, um in der Bevölkerung wieder etwas mehr Vertrauen in die Politik und auch Zuversicht in dieser doch sehr herausfordernden Situation zu bekommen?
2: Ich glaube Mehr Einigkeit zwischen Bund und Ländern, dass wirklich alle am selben Strang ziehen und nicht sozusagen nach dem föderalen Floriani-Prinzip jedes Land quasi bei sich selbst keine Maßnahmen setzen will. Das muss auf jeden Fall aufhören. Insgesamt mehr Mut, auch zum Vertreten, Argumentieren und Durchsetzen unpopulärer Maßnahmen. Und ja, nicht müde werden zu kommunizieren und alles gut zu erklären.
0: Es gäbe also durchaus Möglichkeiten, um in der Bevölkerung die Stimmung zu verbessern und ja, mitunter auch gleichzeitig strengere Maßnahmen zu verhängen. Vielen Dank für diesen Überblick, Petra Struiber.
2: Herzlichen Dank dir, liebe Antonia.
1: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter mtr Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nicht nur in Österreich,
0: auch in Deutschland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen heute Donnerstag einen neuen Höchststand erreicht. Dort wurde erstmals die Zahl 50.000 innerhalb von 24 Stunden überschritten. Das zeigen die Zahlen, die die Gesundheitsämter dem Robert-Koch-Institut zuletzt gemeldet haben. Es ist zudem ein Plus von mehr als 10.000 Neuinfektionen im Vergleich zu den vorigen 24 Stunden. Außerdem sind 235 Menschen innerhalb eines Tages an oder mit Corona verstorben. Da sich die Corona-Situation weiter zuspitzt, dürften in Tirol, Niederösterreich und Oberösterreich bald wieder FFP2-Masken in den Klassenzimmern verpflichtet werden. Zumindest für Oberstufen, Schüler und Lehrpersonen. Beschlossen werden dürfte das heute von der Ampelkommission, die ja jeden Donnerstag zusammentrifft. Und drittens, die Impfung ist ja bekanntlich in der derzeitigen Situation die große Hoffnung. Im Burgenland sollte eine Impflotterie die Menschen motivieren, sich impfen zu lassen. Das hat bisher auch geklappt. Dort ist die Impfquote im Österreich-Vergleich am höchsten. Heute, am 11. November, also an Martini, wird am Burgenland die Impflotterie am Landesfeiertag ausgespielt. Zu gewinnen gibt es 1000 Sachpreise, darunter drei Autos, die unter allen verlost werden, die sich im Burgenland bereits impfen lassen haben. Die Ziehung erfolgt unter notarieller Aufsicht durch die österreichischen Lotterien. Die Gewinner und GewinnerInnen werden gegen 19 Uhr bekannt gegeben. Mehr zu dieser großen Chance für geimpfte Burgenländerinnen und Burgenländer finden Sie natürlich auf der Standard.at, ebenso wie alle weiteren Informationen zum aktuellen Weltgeschehen. Wir sagen an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und auch all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben. Und ein ganz besonders großes Dankeschön geht natürlich an all jene, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Ich bin
1: Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal. Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage als sogenannte Blended Attacks durchgeführt, die maschinelle und menschliche Angriffstechniken kombinieren. Threat Hunter enthüllen diese verborgenen Gegner, indem sie sich an verdächtigen Ereignissen, Anomalien und Aktivitätsmustern orientieren. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor neuen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Responsive Service, MTR, Firmen jeder Größenordnung an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de.